0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 18, blestemul casei, se deprinde omul cu toate și Mara, se deprinsese și ea, nu-și vedea fata care era numai aci, peste murăș, vedea în toate zilele casa în care o știa adăpostită și afla în toate zilele, fie de la talia, Fie de la altcineva, ce face și cum îi merge. Așa trebuia să fie și altfel, nu se putea. Se înfipsese în mintea Marei gândul că fata ei are în cele din urmă să-l părăsească pe neamț și cu cât mai singură o lăsa, cu atât mai curând ajungea să-l părăsească. De aceea Trică n-avea nici el să meargă pe la dânsa. Toți trebuia să o părăsească pentru ca ea văzându-se singură, să-și vie în fire. Creștea inima mare când afla că Persida e harnică, strângătoare și totdeauna la locul ei. Și mai vârtos creștea când îi se spunea că neamțul mănâncă și bea, perde zilele și petrece nopțile în joc de cărți. Așa trebuia să fie, dacă era vorba, ca Persida să se sature de dânsul. Nu s-ar fi, în păcat, însă Mara, atât de ușor cu soarta dacă Persida ar fi fost singurul ei copil. Îl mai avea însă și petrică. Ah, ce fecior! Se făcuse deodată ca bradul de munte, și înalt, și peptos, și lat în numeri, și era sprinten, și harnic, și îndemânatic, și cu minte ca o fată mare. Nu trecea în fața lui Bocioacă nimeni înaintea lui, iar nevasta lui Bocioacă se uita la el parcă i-ar fi fost frate, copil, nu alta. iar Bocioacă și nevasta lui avea o fată, pe sultana, care trecuse de 12 ani. Li se vedea gândul cât de colo, dar nici că ar fi putut să facă o mai bună alegere. De un lucru nu ținea mara seamă, că feciorul ei era o hală nespălată și nepeptanată, de care fetele se speriau. Puțin îi păsa lui Bocioacă de aceasta. El vedea pe omul verde, voinic, cu bună rânduială și totdeauna la locul lui. Iar nevasta lui Bocioacă vedea numai pe omul care era în stare să sară și în foc, și în apă, să-și dea chiar sufletul pentru ea. ți dară la un câine pe care ți-l știi credincios. Cum să nu fi ținut ea la omul pe care îl știa gata de a face orice ce pentru dânsa? Îi era parcă ar trebui să se întâmple o mare nenorocire dacă el ar fi departe de dânsa. Și de aceea îl ținea mereu pe lângă sine. Se uita în ochii lui când voia să facă ceva și era destul ca el să stea la îndoială pentru ca ea să-și calce pe inimă. Mare lucru e să găsești un om în care să ai deplină încredere. Tot mare lucru e însă și să știi să te bucuri de toată încrederea. Tremura trică în toată clipa și stetea mereu treaz, Ca nu cumva, fie stăpânul, fie mai ales stăpână sa, Să se caiască de a-i fi dat toată încrederea Și nu odată să petrecea o grea luptă în sufletul lui. Intrase băietan, copil aproape, în casa lui Bocioacă, Încetul cu cetul însă s-a făcut flăcău, om de plin. Asta o vedea și bocioacă. Nevasta lui însă îl lua și acum tot drebăitan, mai mult copil decât om făcut. Și ar fi fost în stare să-l pună să-i toarne apă când se spală pe cap. Ea se simțea oarecum răsfățată când ochii lui cruzi. Se opreau ca perduți asupra brațelor ei rotunde, asupra umerilor ei înveliți în carne moale și căutau cu un fel de frică părțile mai ascunse ale nurilor ei. De ce adecă i-ar fi fost date aceste dacă ochii nevinovați n-ar fi putut să se încânte de ele? Dacă îi place bogatului să-și desfășure comorile, e firească și pornirea femeii? de a-și arăta nurii, mai ales că n-are de ce să se teamă. N-avea, nu, n-avea de ce să se teamă. Trică era ca steanul de piatră și nici ars în foc, nici tăiat cu fierăstrăul n-ar fi spus nimănui ce se petrece în sufletul lui. Prea se simțea bine, pentru ca să nu rămâie el singur de sine. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Nu se petrece însă în lumea aceasta nimic fără ca să iasă în cele din urmă la iveală. Moara ședea singură în casă, pentru nereg. De ce să mai strice lumânarea când nu avea pe cine să vadă în zarea ei? Iar gândurile ei se înșirau mai limpe de așa, pe nevăzute. Se zbătea femeia, căci om era și avea inimă de părinte. Aflase că neamțul a bătut pe persida, apoi s-a dus, a părăsit-o, în sfârșit a părăsit-o. O aflase acesta și nu putea să se bucure. Ah, cum ar fi vrut să-l scui pe în față, să-i scoată ochii, să-i smulgă părul din cap, să-i rupă hainele de pe trup. Nu, asta nu putea să rămâi așa. Nu-i vorba. Lucrurile veniseră cam după cum și le închipuise ea. N-ar fi crezut însă că o să-i cadă atât de greu. Nu mai avea o odihnă. Din ce în ce tot mai tare se simțea împinsă a se duce să-și vadă fica. Afară, întindă, se ivi un scomot. Intrase cineva și căuta pipăind ușa casei. Mara sări furtunoasă în picioare. Făcu un pas mare și deschise ușa. Nu putea să vadă nimic. Cine e? Ce vrei?" întrebă ea. Să vii!" răspunse Talia găfâind. Că e foarte rău. Am lăsat-o cu moașa și alerg după doctor." Cu moașa? strigă Mara ca ieșită din fire și se porni ca alungată de ele și fără ca să mai închidă ușile în urba ei. Cu moașa?" zise ea peste puțin. Dar eu nu știam nimic. Mie nimeni nu mi-a spus." Nu știam nici noi, grăit Italia, alergându-pă dânsa. O știi cum e, nu stă cu nimeni de vorbă, le închide toate în sufletul ei. Așa mă pedepsește Dumnezeu, pentru că am fost căinoasă, urmă Mara, și alergă mai departe, făcându-și mereu cruce și rugând mereu pe maica prea curată să fie milostivă și să nu o certe cu prea multă asprime. După ce trecu podul, ea se opri. Era parcă ar vrea să se despice în două. Singură nu putea să meargă. Trebuia să-l ia și petrică cu dânsa. Trebuia și era atât de greu să se abată din drum, Talia își urmă drumul ca să-l cheme pe doctor. Mara scrâșni puțin din dinți și ridică pumnul. Apoi o luă cu pași încă mai grăbiți spre casa lui Bocioacă. Trică, doi ucenici, Marta, sultana și o slujnică, erau adunați în curte, la cazanul în care ferbea cu clocote lictarul de prune, când Mara intră cu o falcă în cer, cu alta în pământ. Ce e?" întrebă Trică speriat. Să vii cu mine!" grei Mara grăbită. Neamțul a stâlcit pe Persida în bătăi. E rău, foarte rău. Moașa e la dânța și Italia s-a dus după doctor. Asta nu poate să rămâi așa. Trică rămase ca înfipt în pământ. Știa și el că Persida nu are trai bun cu soțul ei și nu odată își făcuse amarnice mustrări pentru că a alergat pe la Sâmiclăuș și pe la Buteni ca să-i lege pe toată viața. Încetul cu încetul însă se deprinsese cu gândul că așa le era soarta și că mai rău ar fi fost dacă ei n-ar fi cununați. Văzând acum pe mumă s-a aturburată și aflând că sora sa e rău, se turbură și el. și își desumecă mânecile de la cămașă, ceea ce era obișnuit să o facă totdeauna când pleca undeva. Marta se uită lung la el. Așa, în starea în care îl vedea, nu-l putea lăsa să se ducă. Îl știa om de fire și, în starea în care se afla, ar fi putut să se avânte în vreo primejdie. Dacă e moașa la dânsa și mai vine și doctorul, zise ea, eu nu știu ce ajutor ar mai putea să-i dea trică. Se arate că e frate, grei Mara. Asta o știe dânsa, întâmpină Marta iar trică tăcea și stătea nemişcat. Care va să zică, nu vii? Întrebă Mara cu stăruință. Ce să fac eu acolo? Răspunse el. Mara se uită lung și aspru la el. Apoi la Marta. Le înțelegea toate și era cuprinsă de simțământul că nu mai are nici băiat. Ei bine, sunt eu... Și singură destul om, grăi dânsa. Apoi le-ntoarse spatele și se duse ca vârtejul peste câmpul întins. Persida știa că mama ei ar veni la dânsa, dacă ar ști, dar nu aștepta. Se gândise în mai multe rânduri să trimită pe Talia la dânsa. Îndată însă ce se simțea mai bine, i își schimba gândul. Nu e nimic, își zicea. Are să treacă și asta. De ce s-o mai turburi degeaba? Eu singură mi-am făcut-o. Eu singură s-o și port. Când însă era din nou greu, când o cuprindea sămțământul că nu mai poate să trăiască, îi scăpau vorbele. Ah, săraca mama mea. Și i-a venit moașei gândul să trimită pe Talia și la Mara. Era bun gândul acesta, nu însă acum când Persida avea trebuință de cea mai deplină liniște, iar în liniște și cu bună cumpănire nu putea să se petreacă lucrurile după ce trecuse atâta timp de când Mara nu și-a văzut fata și erau atât de triste împrejurările în care o vedea. A dat însă Dumnezeu Catrică, tocmai acum, să-și dea pe față slăbiciunea, și Mara, mergând spre cârcima de la sărărie, era atât de supărată pe Trică încât își uitase supărarea de mai înainte. Depărtându-se cu inima de la Trică, toată dragostea pe care o avusese mai dinainte pe dânsul, se revărsă deodată asupra Persidei, va fi stat ori nu mai înainte vreodată pe gânduri, Acum însă era pătrunsă cu desăvârșire de sămțământul că Persida nu e vinovată de nimic. Eu am fost mamărea, femeie cu inimă căinoasă. își zise ea bătându-se cu pumnii în cap. Atât era de căită și de muiată încât, ajunsă la cârciumă, unde alergase cu atâta grăbire, s-o prin loc și nu îndrăznea să intre la fata ei. Ea trimise pe o fetișcană care spăla se în bucătărie să cheme pe moașa, iar după ce moașa ieși, o întrebă dacă Persida știe ori nu că ea vine. Să o iei pe departe și să nu i spui că sunt aici, îi zise apoi, iar dacă vezi că n-ar fi bine să intru, eu stau și afară. Și era gata Mara să stea toată noaptea la ușă, vorba e numai că N-avea nevoie. Uite, îi zise moașa Persidei, care zăcea într-un fel de amorțeală, ar fi poate bine să trimit pe cineva la mama dumitale, ca să vină și ea. Persida își deschise ochii și ridică spre ea. De ce să o mai mâhnim? răspunse ea. Iar fi foarte greu. Mai bine să nu afle nimic decât după ce vor fi trecut toate, ea știe, răspunse moașa, a aflat de la nu știu cine. Crede însă că te-ai supărat dacă ar veni." nu e adevărat, grăi Persida ridicându-se puțin. Mama nu poate să creadă una ca asta. Ea știe că nu sunt eu vrednică să fie dânsa la mine. Uite, e aici," zice moașa, să intre." Săraca mama mea, mama mea cea bună, crei persida și-și ascunse capul în perini. Așa a găsit-o mara când a intrat. Lasă, draga mami, să nu te sperii, că o să treacă toate cu bine. asta e soarta femeilor, zise ea încet și se plecă asupra ei, ca să-i potrivească perinile la căpătâi și să-i mângâie fruntea, atingând-o cu vârfurile degetelor. Nu e nimic," adăugă ea. Fii liniștită, draga mamei." Persida, fără ca să-și ridice ochii la dânsa, îi apucă mâna. O duse la buze, o sărută în mai multe rânduri și astfel steteră câtva timp tăcând amândouă. Dumnezeu e bun." Și din urmă persida și a voi să mă scape de cea mai aspră pedeapsă. E bine că s-a întâmplat așa. Te rog, mamă, urma apoi peste puțin, să cauți pe bandii. E nenorocit sărmanul. N-are pe nimeni în lume și mi-a fost credincios. Să-i dai, dacă ar fi să nu mă mai scol, tot ceea ce rămâne de mine. Ei răspunse Mara. Nu moare omul atât de ușor. Abia de aici înainte ai să trăiești și tu. mulțumește lui Dumnezeu că te-a scăpat de omul acela care ți-a făcut atâta rău." Persida se întoarse puțin în curcușul ei și ridică ochii spre dânsa. Nu-l o sândi, mamă," grei dânsa, că e nenorocit și el, mai nenorocit decât mine." Mara se dăte puțin înapoi. Îi venea să plece. Care va să zică? Și acum, tot vorba cea de odinioară, zise ea cu amărăciune. Tot tu, cea vinovată. Persida se întoarse mai mult spre muma ei și se ridică puțin. Eu, mamă, și sângele tău, grăi dânsa. Niciodată el n-ar fi ridicat mâna asupra mea dacă nu l-aș fi lovit eu mai înainte. Nu poate un bărbat să treacă peste una ca asta și mi-ar fi mie rușine dacă el... Ușa se deschise încet și fiicios. Și Nat lăsă pe doctorul Blaubach, un bătrânel mărunțel cu favorite cărunte, să intre în casă. Persida se lăsă iar în culcușul ei. Iară, Mara, se ridică și rămase în fața patului, stând dreaptă, țeapănă și cu ochii țintă la ginerele ei care, zărind-o, se dete cu capul plecat și cu fața galbenă, un pas înapoi. Așa rămaseră ei tot timpul în care doctorul vorbi încet cu moașa, ca să se dumirească asupra stării în care se afla Persida. Când doctorul se apropia apoi de pat, ca să cerceteze mai de-aproape, Mara se dă la o parte, cam spre ușă, iar Națl, înainte umilit spre dânsa, îi luă mâna și o sărută de două ori, una după alta. Lucrul acesta se petrecuse atât de iute și în fața lui Națl, în mișcările lui, în toată înfățișarea lui, era atâta căință și atâta uimire, încât Mara, se simțea cu desăvârșire muiată și abia după câtva timp se dezmetici și se dăte un pas înapoi. De, grei doctorul, eu puțin ajutor pot să dau aici. Trebuie să mai așteptăm ca natura să-și facă lucrarea. Dacă s-ar întâmpla ca să piardă prea mult sânge și să leșine, să mă chemi, urmă el întorcându-se spre moașă. Pe cât pot să judec... Îi răspunse apoi lunați, copilul e pierdut. dar mai departe toate au să se sfârșească bine. Nu mai liniște să-i lăsați, înainte de toate, liniște. Am să mai trec pe aici înainte de miezul nopții. Grăind aceste, el se depărtă, iar Națl îl însoții până afară. Mara nu mai știa ce să facă. Era în ea ceva ce o împingea să meargă după el. Să-l apuce, să-i zică trei vorbe, acolo unde Persida nu putea să le audă. Firea ei cea slabă nu ierta însă să se depărteze de la patul Persidei, iar în fața Persidei nu putea să-i zică nimic. Trebuia să le primească toate, să le sufere toate, ca să nu turbure și pe dânsa. Ah, Doamne, zicea ea cătrănită. Ține și acum la el. Ține mai mult decât la orși cine. Ăsta e blestemul casei mele. Ține amândoi copiii mai mult la străini decât la mine și la ai lor. Prea mi slabă inima. Când îl văzu pe națlă întorcându-se, ea nu-și mai putut stăpâni firea. Înaintă spre el și zise încet și aspru. N-ai auzit ce a zis doctorul? Lasă-ne singure, ca să fie liniște. Națl se opri. Eu rămân aici, afară, la ușă, răspunse el. Dar nu pot să plec. Nu e liniște în casa asta câtă vreme te afli tu, în preajma ei. Crăi mara mai tare, ridicând amândouă mâinile. Te-ai dus odată, dus să fii. Persida se ridică cuprinsă de spaimă din culcușul ei, iar moașa alergă la Mara să o liniștească. Nu pot să mă duc!" Grăin ațlă, așezat și hotărât. Când m-am dus, o știam sănătoasă și vretnică și m-am dus ca să s-o scap de un nemernic a mine, care numai rău i-a făcut și niciun bine nu poate să-i facă. În starea în care ea se află acum, nici cel mai nemernic bărbar nu poate să-și părăsească soția." Îi mulțumesc lui Dumnezeu că o scap și așa din ghearele tale," strigă Mara. Tu, bărbatul ei? ia, ție, soție, călău ei fost, iată ce ai făcut din ea." Rabdă, nați l dragă," strigă Persida. Rabdă-le toate de la mama, că mi-e mamă și e bună mamă." Da, mamă, mi-e bărbat și sunt soție după lege." În fața lui Dumnezeu, ca să ne ajutăm la nevoie unul pe altul, eu pe el și el pe mine. Mara își puse mâinile în cap. Îi venea să-și smulgă perii, să-și rupă hainele de pe trup, să se dea cu capul de perete. – N-ai tu la nicio nevoie trebuință de ajutorul lui, zise ea mai potolită. Dacă e vorba, deodată ea se opri și rămase cu ochii sticloși ieșită din fire vai de mine vai de mine ușile casei au rămas deschise și tainița din perete nu e acoperită strigă ea și ieși ca dusă de frica morții și cum doamne să nu fugă când atât ai mai rămasese și ei